0: Bild und Ton, der Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Mit Daniel und Fabi. Und für ein letztes Mal am heutigen Podcast-Tag, nach einem fast zehnstündigen Livestream, sage ich nochmal herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Content Creator, Mediengestalter, YouTuber und alle, die es werden wollen. Und ich begrüße wie immer meinen Co-Host, den Fabi. Ey, was geht?
1: Jo, was geht, Toni? Wie ist denn die die Lage hier da drüben in Auxi? Auxiburgi?
0: Auxi? Hier drüben in Auxi ist die Lage sehr, sehr gut. Es ist sehr anstrengend, aber nicht so anstrengend, wie ich gedacht hätte tatsächlich. Also wir sind jetzt fast den ganzen Tag hier schon auf den Beinen und sind am Quatschen und unsere Hirne aussaugen für gute Inhalte und Content, den wir euch weitergeben können. <lacht> und unsere Augen. Und unsere Augen sind schon ganz gereizt, <lacht> aber die vom Fabi nicht mehr so, weil er gerade so... Ja, Ob- gereizt. This, this, this Podcast
1: ist sponsored by Optrax. <lacht> das
0: wäre so schön. An der Stelle, Ari, ja. wenn ihr zuhört, ihr könnt gerne unseren könnt Podcast mal sponsern, Sponsoren,
1: ja macht eine Consumer-Kamera und sponsert uns.
0: <lacht> die zwei Anfragen, die wir an euch haben. Ja, ja worüber geht es in dieser letzten Folge jetzt von unserem Podcast-Tag? Es geht um die Bewerbung als Mediengestalter Bild und Ton. Ja. Einerseits Ausbildung, andererseits aber auch, wenn man sich dann später vielleicht bei irgendeinem Job bewerben will. Darüber sprechen wir jetzt, weil der Fabio und ich, wir haben beide die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht. Das heißt, wir haben diese, wir haben es irgendwie erfolgreich geschafft, uns zu bewerben. Nicht nur bei einer Ausbildungsstelle, sondern auch danach, nach der Ausbildung dann noch bei unterschiedlichen Betrieben. Also Und der Prozess ist natürlich nicht easy, aber ihr könnt das auf jeden Fall schaffen. Und wir geben euch heute ein paar Tipps, wie das Ganze funktionieren kann. Fangen wir doch mal an mit der Ausbildung Mediengestalter Bild und Ton. Und ähm, ja, da dürft ihr gerne äh, einmal jetzt dem Fabi zuhören, der den ersten Tipp an euch abgibt.
1: Okay, also das, das Ding ist, ich will dem Intro noch was anfügen, weil das ist äh, okay. tatsächlich eine, eine der meistgestelltesten Fragen, die ich äh, seit Anbeginn meines YouTube-Kanals bekommen habe oder auch auf Instagram oder so. Überall, wo mir Leute halt Fragen stellen, ähm, ist das eine der meistgestelltesten Fragen, ähm, ob ich irgendwelche Tipps zur Bewerbung habe. Und äh, das Ding ist so, ich ich stelle dann meistens so ähm, meinen Weg so ein bisschen vor und ähm, den den würde ich auch jedem so ans Herz legen, weil gerade so in in dieser Medienbranche, in dieser Medi-Bild-Branche, Mediengestalter-Branche, ist es ja so, das kann man nicht vergleichen. Also es ist einfach nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Branche, wo man eine Ausbildung macht weil das einfach so, das ist so eine eigene Welt. Und äh, da, da ist es auch so, da kommt es einfach auch gut, wenn du zum Beispiel ein Bewerbungsvideo abgibst, ja. was zum Beispiel ich auch gemacht habe bei, äh, bei meinem Ausbildungsbetrieb, was auch gut gefruchtet hat. Und ähm, ich würde sogar noch weitergehen, dass, dass sich das mittlerweile so krass verändert hat dass man auch, wenn man jetzt zum Beispiel das Ziel hat, zu einer einer Werbeagentur zu gehen oder zu irgendeiner kleinen Medienklitsche, die Imagefilme für Unternehmen macht oder so, und will da eine Ausbildung machen, da bin ich mir zu 79% sicher, wenn du denen auf Instagram so eine DM reinslidest mit einem Link zu deinem Instagram-Kanal, wo deine Referenzvideos drin sind, dann kann es gut für dich ausgehen. Also, ich glaube, mhm. ich so. Also, ja, meinst du, das kann bei, gut? Mir, bei, bei, du? Bei, mir, bei mir war es damals so: ähm, ich habe dann so eine klassische Bewerbung geschickt mit Bewerbungsmappe und so, mit Lebenslauf und so ein Scheiß, ähm, weil das halt so ein offizielles Ding ist. Die wollten das ja. haben. Ähm, aber es war so: ich habe erstmal ein Praktikum gemacht, hatte keine Bewerbung geschrieben oder so, ich habe einfach per Mail. Äh, dem Geschäftsführer damals geschrieben so, <lacht> Servus, äh, ich lasse das äh, sehr geehrte Damen und Herren weg, weil in der Medienbranche spricht man nicht so. Wusste ich damals <lacht> nicht so offiziell, aber ich habe das eins <lacht> zu eins so geschrieben und es wow. kam gut an, weil ich einfach so als authentischer, cooler Dude rübergekommen bin, wie ich es halt auch bin. Ich bin einfach ich selbst geblieben. Und ähm, dann so, ja okay, machst ein Praktikum. Habe ich drei Wochen Praktikum gemacht und hieß es so, ja, voll cool, machst die Ausbildung bei uns, wir nehmen dich gern, hast Talent und so, chillig. Dann waren die drei Wochen Praktika um und äh, dann kam irgendwie nichts mehr. Mhm. so Da kam nichts mehr zurück. Ich hatte aber noch meinen ja. Ferienjob auf der Baustelle und äh, da habe ich mir gedacht, okay, ich melde mich einfach nochmal und schicke den Bewerbungsvideo. Und ich wusste noch zu dem Zeitpunkt, ähm, dass es gab einen Termin, den konnten sie nicht wahrnehmen. Das war aber eigentlich ein cooler Termin, und das wäre auch für eine Kurznachricht was wert gewesen. Und mhm. da wusste ich aber noch, okay, die haben keine Zeit, das zu machen, weil irgendwas anderes politisch Wichtiges dran ist. Dann bin ich einfach privat selbst dahin gefahren und habe die Kurznachricht abgedreht, habe das selber vertont und äh, habe dann noch so, so ein kleines äh, Bewerbungs-Intro-Video gemacht und habe das dann mit so einer förmlichen Bewerbung weil sie damals am Ende vom Praktikum meinten, sie brauchen dann sowas Offizielles, damit sie das abheften können. So. Wir sind hier in Deutschland, ne? muss man alles abheften. Und dann, dann habe ich das äh, abgeschickt, so eine Bewerbung, so, hallo, hier bewerbe ich mich, bla bla, irgendwie zwei Sätze oder so, und in der Mitte so eine SD-Karte mit These angeklebt. So, jeder IT-Leiter der das jetzt hört, wird sich, selbst wenn er auch schon tot ist, der wird sich im Grab umdrehen, <lacht> dass die diese SD-Karte von irgendeinem random Dude, okay, die kannten mich wegen dem Praktikum, aber dass die einfach die SD-Karte in, ihren, in ihre PCs reingesteckt haben, das mit dem ganzen, kompletten Netzwerk verbunden ist, ne? der wird sich im Grab umdrehen, wird sich denken, so Alter, das, nee, nee, auf jeden Fall haben die, haben sie das, haben, die haben sich halt das Video angeschaut, und dann, ja, ganz cool, Vielleicht können wir die Nif auch verwenden, aber wir müssen es halt neu vertonen, weil passt halt nicht, ne, wenn da plötzlich eine andere Stimme drin ist. Ähm, die haben das tatsächlich dann auch hergenommen, <lacht> das Bildmaterial für die Kurznachricht. Nachricht. Ähm, und äh, das war eigentlich so das ausschlaggebende Ding, warum die mich dann genommen haben. Ja. genau. Und äh, dementsprechend äh, glaube ich, dass gerade in der Branche ist einfach wichtig, was du kannst, was du herzeigen kannst, Und äh, Noten sind da eher relativ. Klar, man will sicher gehen, dass sein Azubi irgendwie die die Ausbildung auch schafft und so. Und äh, anfangs dachte ich auch, man muss zwingend mittlere Reife oder Abitur dafür haben. Aber nachdem ich jetzt äh, erstens mit Azubis von mir äh, erlebt habe, dass sie es geschafft haben und auch teilweise Leute von unserer Abschlussklasse damals, denke ich mir, okay man muss die Latte nicht so hochlegen. Weil das kann auch ein bisschen abschreckend wirken. Also wir haben ja auch den lebenden Beweis dafür, dass Leute aus der Hauptschule, nicht ja. mal Quali, Hauptschule, Hauptschulabschluss, die haben nicht mal einen qualifizierenden Hauptschulabschluss, dass die es auch schaffen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, die Noten sind nicht das Wichtigste, sondern wie der Fabi schon gesagt hat, dass ihr was vorzeigen können Und es muss noch nicht mal perfekt sein. Darum geht es auch noch nicht ja, mal. Ähm, natürlich ist Talent in dem Bereich schon cool und wichtig aber dass ihr Initiative zeigt. Also, dass ihr zeigt einfach, ihr habt Bock. Genau, ja. Und es kann durch sowas wie ein Bewerbungsvideo halt natürlich perfekt gezeigt werden. Muss nicht gut ankommen, aber es kann durchaus sehr gut ankommen. Ich weiß auch noch, ich war damals an meiner Ausbildungsstelle. Das war in Erlangen an der Uni. Da habe ich dann noch ein halbes Jahr weitergearbeitet. Das war dann erst noch ein Verwaltungsjob. Aber da war ich Leiter von auch unserem Ausbildungsbereich. Das heißt, ich war mit, für äh, die Einstellung bzw. für einen Auswahlprozess von Mediengestalter-Azubis war ich dann auch mit zuständig. Und äh, wenn man sich das dann von der anderen Seite anschaut, wir hatten dann, ich glaube, zwei oder drei Leute, die ein Bewerbungsvideo gemacht haben. Ähm, von, sagen wir jetzt einfach mal, es waren 40 Bewerbungen, die reinkamen. Jetzt irgendeine grobe Nummer. Und äh, drei Leute hatten, glaube ich, ein Bewerbungsvideo geschickt und wir haben alle drei eingeladen. Es waren nicht mhm. alle drei gleich gut. Ähm, und wir haben nicht sofort gesagt, ah, hat ein Video geschickt, muss unbedingt äh, den Job kriegen. Aber alle drei, dadurch, dass sie einfach ein Video geschickt haben, haben wir gemerkt, okay, die haben schon was gemacht. Man schaut sich das eigentlich ganz gerne an. Mhm. Und äh, gerade wenn das Video dann auch gut ist und da viel Mühe reingesteckt wurde, dann, dann zeigt das einem, okay, die, die haben wirklich Bock drauf. Und ich glaube, das ist nämlich auch bei der Ausbildung das Allerwichtigste, dass du wirklich Bock drauf hast, das zu lernen, wie das alles funktioniert. Ja. Und dann ist es wurscht, ob du in Mathe irgendwie eine 4 hattest und in Sport eine For Niete right. warst oder ob du in Deutsch jetzt äh, eine 1 hattest. Das ist relativ Bums. Ich scha- also klar hat man sich auch die Noten vom Zeugnis angeschaut, aber es war dann okay, durchschnittliche Noten, wurscht. Bewerbungsvideo, das ist, das ist cool. Der hat Bock oder die hat Bock. Und ich weiß ja. auch noch, meine, meine absolute Top-Favoritin, die hatte auch ein ziemlich cooles Video ähm, gemacht, wo sie sich gut vorgestellt hat und auch gezeigt hat, was sie bisher schon gemacht hat in dem Bereich. Wie gesagt, das muss alles nicht sein. Ich weiß auch, ich habe bei meiner Bewerbung damals äh, kein Bewerbungsvideo gemacht und bin trotzdem irgendwie durchgekommen. Aber es kann auf jeden Fall hilfreich sein und zeigt, dass ihr dass ihr was auf dem Kasten habt. Und vor allem, äh, es ist nie eine schlechte Übung, wenn ihr ein Bewerbungsvideo dreht. Und das ist auch eine Sache, die später dann, wenn ihr euch als Mediengestalter irgendwo bewerbt, ganz gut ist, weil wenn ihr irgendwie... Ähm, Material habt, was ihr vorzeigen könnt, diese Filme habe ich gedreht, äh, diese Podcasts habe ich aufgenommen, mhm. ähm, äh, diese Special Effects habe ich habe ich zu Hause animiert, wenn ihr es vorzeigen könnt und es gefällt den Leuten, dann sehen die natürlich, okay, das ist jemand, der bei uns arbeiten sollte. Also kann auf jeden Fall äh, ein guter Tipp sein. Und was der Fabi auch gerade gesagt hat, das ist glaube ich auch noch extrem wichtig, ähm, ein Praktikum vorher machen. Das kann sowohl bei einer Ausbildung als auch bei einem Job gut sein, weil die Schwelle ein Praktikum zu kriegen, ist meistens relativ niedrig. Und wenn die Leute dich aber für ein paar Wochen kennen und du dir da den Arsch aufreißt und zeigst, dass du Bock hast, das zu machen, dann
1: Und wenn du vor allem ablieferst, wenn du deliverst, genau. wie die ja. DHL, wenn du wirklich, wirklich krass gut ablieferst, dann wissen die, okay, der Dude, den braucht man Der hat was drauf, der hat ja. Bock drauf und so überzeugt du eigentlich am
0: besten. Genau. Und dann ist es ja auch ein, hey, wir kennen ihn schon, warum sollen wir ihm nicht auch die Ausbildung ja. geben? Also ich glaube, der ist ein guter Typ. so Und zack, bist du drin. Also es ist generell auch eine Empfehlung, ähm, auch falls ihr nicht den Umweg, sage ich mal in Anführungszeichen, über die Ausbildung machen wollt, sondern wenn ihr nach der Schule vielleicht direkt irgendwo ähm, in einem Medienbereich anfangen wollt, wenn ihr schon irgendwas könnt, wo ihr euch drauf bewerben könnt, fragt erstmal an nach einem Praktikum. Ich habe während der Ausbildung habe ich ein Praktikum gemacht beim BR, also beim Bayerischen Rundfunk, und das war ein einmonatiges Praktikum. Und ich habe da halt einfach gut mitgearbeitet, habe gezeigt, dass ich Bock drauf habe. Und die haben mir danach dann, äh, ähm, dann auch, äh, auch einen, einen kleinen Job angeboten. Das wäre jetzt erstmal nichts Großes gewesen. Ich glaube technischer Assistent oder was. Aber äh, ich war noch in der Ausbildung, deswegen habe ähm, habe ich das dann nicht gemacht. Ich habe meine Ausbildung fertig gemacht, aber Ihr seht, wenn ihr einfach dann mit einem Praktikum reinkommt und zeigt, Mhm. ihr seid seid gut und ihr habt Bock, dann kann es extrem hilfreich sein.
1: Das Ding ist ja auch so so ein Praktikum. Man sieht ja, Praktikum sieht man immer so als kostenlose Arbeit, also als kostenlose Arbeitskraft. Aber das Ding ist eigentlich, gerade so in der Medienbranche ist es eigentlich so eine Investition in dich selbst, weil man kann sich als Außenstehender eigentlich überhaupt nicht vorstellen, was man so beim Lokalfernsehen macht oder was man ja. in, in so einer Werbeagentur macht. Und das, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, ist, dass man ein Praktikum macht und dann sieht man eigentlich, was da so getan wird. Und ich meine, es kann ja auch sein, dass du dann ein Praktikum machst für drei Wochen und denkst ja nach einer Woche, fuck, ich hasse es hier. Ja. Ich will es niemals beruflich machen. Also <lacht> eigentlich ist es nur ein Vorteil für dich selbst, ja. wenn, wenn du wirklich so ein, so ein Praktikum machst und ganz ehrlich, drei Wochen... Das ist halt gar nichts, ne?
0: Ja, voll. Gerade
1: wenn du so gerade aus der Schule kommst. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. So Schüler.
0: Und selbst wenn am Ende kein, äh, kein Job oder kein Ausbildungsplatz bei rausspringt, dann hast du ein Praktikum in dem Bereich, was du in deinen Lebenslauf schreiben kannst. Hm. Und wenn du das irgendwie drei, vier Mal machst und dann hast du einfach vier Praktika in deinem Lebenslauf stehen, die alle in diesem Bereich sind und spätestens dann wird einfach jede Firma merken, okay, der oder die hat einfach richtig Bock drauf. Das, das ist, glaube ich, ein sehr großer Teil von dem, was man da macht. Und du hast jetzt gerade auch, das ist schon so ein bisschen ein bisschen angerissen, Fabi, ja. dass man, wenn man ein Praktikum macht, weiß man auch, was da passiert, also wie die Arbeit aussieht. Das ist auch was, informiert euch vorher, es ist wahnsinnig banal, aber das ist bei jeder Bewerbung wichtig, informiert euch vorher ein bisschen, was die Firma macht, dass ihr einen groben Überblick habt. Das ist Das ist super billig. Schaut euch die Website an. Schaut, okay, was macht die Firma? Wie arbeiten die? Wie viele Leute sind im Team? Und vielleicht habt ihr dann auch noch irgendwie zwei, drei coole Fragen, die ihr im Nachhinein stellen könnt. Ey, ich habe bei euch gelesen, ihr macht dies und das. Wie genau schaut es bei euch aus? Also äh, ich habe gesehen in eurem Betrieb, ihr habt irgendwie fünf, äh, weiß nicht, fünf 4K-Schnittplätze, sind dann alle mit derselben Schnittsoftware ausgestattet Mhm. oder was weiß ich. Ist jetzt ein banales Beispiel, aber einfach, dass, dass man auch das Gefühl hat, ähm, ihr setzt euch mit dem auseinander und das war auch was, was bei der Bewerbung, wo ich mit drin saß, als potenzieller, äh, also als ich auch die Azubis mit ausgewählt habe, mhm. da hatten wir einige drin sitzen und haben dann, denen dann die Frage gestellt, äh, wie stellst du dir denn den Alltag hier vor? Das war eine so, super blöde Frage, aber manche hatten halt einfach...
1: Äh, weiß ich doch nicht, halt ein Maul...
0: N- naja, klar. Also n- natürlich <lacht> weiß du es nicht. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass jemand eine perfekte Idee hat. Aber wenn jemand da sitzt, hm, äh, ja, weiß ich nicht. Äh, dann denke ich mir, hm, hast du keine, also stell dir irgendwas vor, rate mal. Also Und manche haben dann halt einfach irgendwas geraten. Naja, ich nehme an, dass ich hier ein bisschen was filme und dann ein bisschen was schneide, dass ich da vielleicht ein Projekt unterstütze. Und d- d- das ist dann schon ausreichend. Also die Leute wollen natürlich auch in einem Bewerbungsgespräch mit euch reden. Die wollen auch herausfinden, wie ihr so tickt und ähm, ob ihr gut in die Firma passt. Und wenn ihr in ein Bewerbungsgespräch geht und einfach ganz offen und wie ihr selbst mit denen redet, ich weiß, das ist schwierig, das ist eine aufgeregte mhm. Situation, aber wenn ihr da einfach ganz natürlich drinnen sitzt und so wie ihr seid, einfach mit denen redet, dann kann nichts schief gehen. Weil entweder die merken, okay, ähm, ist ein cooler Typ und wollen wir gerne bei uns im Betrieb haben, nehmen wir mit rein, passt gut. Oder die sagen, ja, der war irgendwie so ein bisschen, der hat den komischen Humor, wollen wir nicht. Dann wollt ihr da aber auch gar nicht arbeiten. Der gestunken. So, d- <lacht> Und wenn das der Fall ist, dann wollt ihr da aber auch gar nicht arbeiten, weil ihr wollt auch nicht drei Jahre eine Ausbildung machen in einem Betrieb, wo ihr euch nicht mit den Leuten ja, versteht. Bei Asis. Deswegen, ja. ähm, das Schwierigste ist, glaube ich, in einem Bewerbungsgespräch dann <lacht> möglichst natürlich zu sein, und halbwegs locker und entspannt. Erzählt was von euch, die Leute wollen was über euch rausfinden, wollen sehen, kann der zu uns passen und wenn ihr am Ende da sitzt und was irgendwie erzählt äh, von einem neuen Meerschweinchen, was ihr gezüchtet habt, meine Güte, dann denken sie entweder, okay, Freak, raus mit dem, oder die denken, ja, was ist denn das für ein Widertyp, den finden wir cool, rein.
1: Und ich finde, ich, un- unsere, unsere podcast Dynamik ist einfach nahezu perfekt. <lacht> Weil du, du hast jetzt zum Beispiel gesagt, so, ihr wollt jetzt nicht mit drei Jahre lang mit Menschen arbeiten, mit denen ihr euch nicht so versteht. Mhm. Und ich, ich habe ja dazwischen geschrieben, so mit Assis. Es ja. <lacht> ist einfach so, die, wir ergänzen uns perfekt.
0: <lacht> du sprichst teilweise die Sachen aus, die ich nicht aussprechen will. Die du
1: sagen willst, aber eigentlich auch nicht. Du, du willst sie sagen, aber formulierst dir da andersrum.
0: Teilweise sagst du aber auch Sachen, die ich so weder denke noch sagen. Will. Okay. Das sind dann irgendwie alle allerschönsten Aber das
1: Gute ist, wir können am Ende immer drüber lachen.
0: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> auch wenn es nur ein Facepalm ist und oh, Fabi. Oh,
1: Viel <lacht> Kauf, Fabi.
0: Also wenn ihr, wenn ihr Vorerfahrungen habt, ist das natürlich cool. Und wenn, wenn ihr noch keine Erfahrung habt, ihr aber wisst, dass es genau das ist, was ihr wollt und ihr sagt, okay, ich bewerbe mich einfach mal, dann sagt, warum ihr das unbedingt wollt. Also, ich glaube, es geht wie bei jeder Bewerbung einfach darum, die Leute wollen ein Gefühl für euch kriegen, wie ihr so drauf seid und mhm. warum ihr überhaupt da arbeiten wollt oder die Ausbildung machen wollt. Das ist das Ding. Ich überlege jetzt gerade, weil wir, wir sind jetzt gerade mal bei B-B-B-B-B in der Folge. Wir sind noch nicht so weit. Wir haben jetzt hier irgendwie 18, 19 Minuten erst. Nie. Und die wertvollsten Tipps haben wir eigentlich schon rausgehauen.
1: Ja, gut, es gibt ja auch nicht so viele Tipps. Ne? Was, was kann man eigentlich, oder vielleicht sollte man noch sagen, was kann man bei der Bewerbung falsch machen? Ja,
0: also, es, es ist schade, wenn man bei einer Bewerbung zu aufgeregt ist. Natürlich kann man das nicht immer steuern, aber wenn man so aufgeregt ist, dass man kaum was rauskriegt. Ähm, als wir damals eben nach äh, einem Azubi oder einer Azubine. Du meinst jetzt beim Bewerbungsgespräch schon? Genau, genau, beim Bewerbungsgespräch. Mhm. Äh, als wir dann damals nach Azubi und Azubine gesucht haben, beziehungsweise und oder, wie auch immer, ähm, war es auch so, wir hatten eine Kandidatin, die fand ich eigentlich auf dem Papier ziemlich gut, weil die hatte schon bei, weiß nicht, zwei kleinen Fernsehsendern Praktikum gemacht, hat auch als Werkstudentin in irgendeiner Redaktion gearbeitet, also war schon ungefähr mit der Materie der Medienproduktion mhm. vertraut. Und ähm, hat auch, ich glaube, ein paar Beispiele an Videos geschickt. Und dann dachte man, okay, wie kennen sich schon so ein bisschen aus und als die dann reinkam beim Bewerbungsgespräch war die leider vollkommen eingeschüchtert und ich, ich bilde mir jetzt nicht ein dass ich ein einschüchternder Typ bin vor allem wenn ich irgendwie auf neue Leute anzugehe ich habe versucht halt sehr Hattest freundlich du
1: damals und schon schon die schon die, die Halbplatze?
0: <lacht> nee hatte ich nicht und ich hatte auch noch keinen Bart also okay. ich sah einfach super süß dann aus dann warst du
1: dann warst du freundlich ja
0: ich war super freundlich <lacht> und super süß nee äh, und ähm, dann fragst du halt einfach, okay, warum willst du denn die Ausbildung machen? Und ja, ich glaube, das macht mir Spaß. Okay, und dann versuchst du noch ein bisschen mehr Informationen einfach zu kriegen. Und wenn dann irgendwann die Antworten nur noch aus Ja und Nein bestehen, ist es halt schwierig, die Person einzusetzen. Und als Mediengestalter oder Mediengestalterin muss man, glaube ich, auch manchmal ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, na, Erwachsener sein. Erwachsener sein und auch selbstbewusster. Du? Weil stell dir mal vor, du bist auf irgendeinem Live-Event und da passiert was Krasses und du musst dich jetzt durch einen Zuschauerraum äh, Raum durchdrücken mhm. und musst jetzt äh, da von weiter vorne filmen. Dann bringt es nichts, wenn du halt so, äh, äh, Entschuldigung, äh, Entschuldigung, sondern mhm. musst du dich halt auch einfach mal durchdrücken können. So. Ja. Deswegen ist es auch gut, wenn man auf Fragen mal direkt antworten kann.
1: Ja. Äh, das Ding, was, was ich vorhin schon so, so leicht angesprochen habe, so Schüler, mhm. ist halt ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich nur für die Fernsehbranche sprechen kann. Aber ich glaube, es ist auch schon allgemein so. Man hat es ja bei uns in der Klasse gesehen, dass der, also es gab, glaube ich, nur ein oder zwei Menschen, die unter, unter 18 waren. Ich glaub, also, ja. das Thema ist halt, Führerschein wird schon sehr groß geschrieben in der Medienbranche. Also klar. Deswegen glaube ich, gerade Schüler die gerade frisch irgendwie aus dem Quali kommen oder mittlerer Reife, so mit 15, 16 Jahren, die werden sich sehr hart tun. Und das ist, also mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird euch niemand nehmen, mhm. weil die halt einfach Leute brauchen, die erstens mal ähm, in der Nacht arbeiten können, notfalls, oder auch am Wochenende eingesetzt werden können oder halt einen Führer haben. Und das sind einfach drei Aspekte, die man halt nur erfüllen kann, wenn man schon 18 ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein wichtiger Punkt, was auch eigentlich gar nicht so nach außen äh, kommuniziert wird, glaube ich. Mh, was man, was wir vielleicht auch sagen sollten.
0: Denke ich auch. Ähm, und es kam auch gerade noch eine gute Frage hier bei mir im Chat. Und zwar ähm, hat Asi gefragt, kommt das gut, wenn man anruft und sich informiert? Mhm. Und während ich keine natürlich nicht für alle Arbeitgeber da antworten kann, muss ich sagen, ich fand es sympathisch. Ich glaube, wir hatten auch eine, die bei uns angerufen hat und äh, die gemeint hat, hi, äh, ich Ich frage nach wegen der ausgeschriebenen Stelle. Ähm, Ich wollte mal fragen, wie, wie das aussieht, wie der Arbeitsalltag aussieht oder so. Und das ist sympathisch, weil das heißt, da informiert sich eben jemand vorher, da möchte jemand wirklich wissen, wie es aussieht oder es ist nur vorgespielt, wurscht. Aber äh, jemand macht sich zumindest die Mühe, sich vorher zu informieren. Selbst wenn du es fakes, ja. Selbst wenn du es fakes und schreibt halt nicht dieselbe vorgefertigte E-Mail an alle Arbeitsstellen, sondern gibt sich noch wirklich die Mühe. Und ich als Arbeitgeber, mir würde es dann so gehen, da ruft jemand an und ich quatsch mit denen. Und selbst wenn ich vielleicht die äh, denke an, so ja, die äh, ein, zwei Fragen waren nervig, würde ich mir denken, ich würde mir jetzt schlecht vorkommen, wenn ich die Person nicht einlade. Ich habe schon mit denen gesprochen, ich habe schon in irgendeiner ja. Form eine persönliche Bindung mit denen. Ja. Also ich würde sagen, dass das äh, ein gutes Ding ist und ähm, wenn man sich vorher das informiert, immer gut. Immer auf jeden Fall. Ein Vor Pro. allem das
1: Ding ist auch, du hast halt dann einen Vorteil gegenüber and, allen anderen, die jetzt nicht angerufen haben. Ja. Man kennt dich halt schon. Die wissen, genau. okay, das ist der Dude oder die Dudin. Duderina <lacht> du, du Kann man das so sagen? Die Duderina du, du, <lacht> äh, Das ist halt sie oder er, die haben bei uns angerufen. Äh, Kenne ich schon. Ja. Auch wenn es jetzt nur so wie beim Podcast ist, ne, über die Stimme. Aber man hat einfach genau. schon so eine persönliche Beziehung aufgebaut, auch wenn ja. man einfach nur telefoniert hat. Und das, da, da hast du einfach schon mal so einen Step mehr, als wie, wenn du einfach nur eine E-Mail schickst. Mhm. Oder eine Bewerbungsmappe mit einer SD-Karte drin, was vermutlich heutzutage nicht mehr funktionieren wird. <lacht> Und ich denke, heutzutage ist die IT auch schon äh, im in, in, in in Medium äh, in der Medienbranche so weit vorgeschritten, dass sie sagt, was, eine externe SD-Karte? No way steckst du die jetzt hier ins Netzwerk ein.
0: <lacht> das machen wir nicht. Das kannst du vielleicht privat bei dir zu Hause machen, aber uns ins Netzwerk kommt nicht so schräg der SD-Karte. Rein. Hier kommt jetzt noch mal eine Frage. Die Ausbildungen starten in der Regel ja am 1. Mhm. September, wenn man 18 sein soll. Wie hoch ist dann die Chance, dass man genommen wird, wenn man erst drei Wochen nach Beginn 18 wird? Das ist den Leuten wurscht. Ja. Also, äh, ob du jetzt schon 18 bist oder in drei Wochen 18 wirst, das, äh, du kannst es gerne dann einfach nochmal betonen und kannst dann auch im Bewerbungsgespräch oder vorher schon sagen, ich werde ja, ja eh auch in drei und du Wochen. Du machst
1: 18. ja gerade einen Führerschein, kannst du auch dazu schreiben, dass du den Ball hast. Ja. Ähm, was ich zu dem Thema noch sagen wollte, ist, ähm, ich habe ja, ähm, ich habe jetzt das studieren angefangen, war dann an der Uni Regensburg und da hat mir so ein rvv ticket wo du überall mit dem Zug hinkommst. Mhm. Heißt, äh, ich hatte keinen Führerschein. Und ich hatte auch mit 23 noch keinen Führerschein. Und als ich mit 23 die Ausbildung angefangen habe, war das ein, äh, ein Grund, also ein, ein so ein Ding. Ich musste ein Ding erfüllen und es das war, dass ich meinen Führerschein mache. Und äh, ich habe ihn dann irgendwie mit zwei Monaten äh, Verzögerung auch bekommen. Es lag aber auch daran, dass ich einfach keinen Bock hatte, den irgendwie fertig zu machen, weil, ja. weil ich da schon gearbeitet hatte. Also ich war da schon in der Ausbildung und da hatte ich immer noch keinen Führerschein. Und dann, zwei Monate später, als wie ausgemacht, hatte ich den dann. Also das ist mhm. jetzt, glaube ich, auch kein so großer Act, aber man sollte wahrscheinlich, wenn man Abmachungen trifft mit dem Arbeitgeber <lacht> oder den zukünftigen Arbeitgeber, sollte man sich vielleicht auch daran halten, was ich jetzt nicht so gemacht habe, aber es hat mir im Nachhinein auch nicht geschadet, weil ich, ähm, einfach auch gut abgeliefert habe. Man kann aber auch äh, dazu betonen, dass die Konkurrenz im Regionalfernsehmarkt nicht so hoch war. Dementsprechend habe ich einfach normal abgeliefert. Ja. Das hat gereicht. Ja. Aber ich glaube, dass wir in Bayern schon stark vertreten sind. Glaube ich auch. Deswegen, Das meinte ich jetzt mit Konkurrenz. Ja, ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute hier, wo ich war, dass die alles halt scheiße sind, aber. <lacht> Sondern so, so allgemein, Regionalfernsehen, wird ja auch ja. sehr äh, als low empfunden.
0: Von, von manchen Leuten.
1: Vom Adrian. Sagen wir es, wie es ist. <lacht> <lacht> nee, 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 der, der Adrian äh, von der hat gesagt, dass das er kein hält großes sich raus, Thema ist. Ja, er hält sich raus, ja. ja er, genau, er hat gemeint, das ist kein großes Thema bei ihm, weil. Darüber reden sie ja gar nicht. Ja.
0: Aber es ist wahrscheinlich genauso, wie sie halt nicht über große Fernsehprodu- äh, große Filmproduktionen reden. Ist halt nicht relevant für die. Außer äh, wenn eine ja. Zusammenarbeit notwendig wird. Dann ist es, ist es schon wieder wichtiger. Ja. Ja, voll. Zum Führerschein kam noch eine Nachfrage. Und zwar, Führerschein ist ja groß geschrieben, was ist, wenn ich wegen Corona den Führerschein nicht rechtzeitig zu Beginn schaffe?
1: Äh, ja, wie gesagt, kein Stress, ich hatte auch zwei Monate erst später. Wie ja. abgemacht. Ja. Ich habe ihn, ich habe ihn, äh, September hat ja die Ausbildung angefangen und ich hatte ihn Ende November, mhm. Siem, 27.11., Ende November hatte ich ihn, Ja. ja. Und da gab es jetzt auch nicht so groß Geschrei. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was du halt einfach mit denen ausmachen musst. Genau. Das kannst du mit denen ausquatschen, wenn die sagen, yo, kein Stress. Weil das sind die, du hast ja auch noch Kollegen, die ja auch eigentlich Auto fahren können. Und bei uns war es damals so, gerade im ersten Lehrjahr fährst du ja meistens mit, du fährst ja nicht alleine irgendwo hin Mhm. und die haben ja meistens einen Führer. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ist eine Sache, die man auch immer eigentlich mit Arbeitgeber oder Arbeitgeberin besprechen kann. Ähm, Man sollte da auch nicht zu viel Respekt vorhaben. Das sind auch Menschen, die lassen mit sich quatschen und äh, wenn du denen zeigst, du bist ein cooler Bewerber oder eine coole Bewerberin, Du hast Bock auf den Job, äh, du bist talentiert, du zeigst Initiative und es fehlt nur der Führerschein und der kommt halt vielleicht erst zwei Monate später oder ein paar Monate später, dann sagst du zu denen halt, äh, ja, wie schaut denn das aus, wäre das möglich? Und die sind da auch kulant. Also man kann über alles sprechen. Das ist, Man sollte auch nicht zu so viel Respekt vor denen haben, weil klar, da sitzt dann vielleicht... Der Herr Schmidt oder die Frau Bauer vor einem und man denkt sich erstmal, oh mein Gott, Respektsperson und potenziell Chef oder Chefin. Aber im Endeffekt sind es dann auch der, der Stefan oder die Stefanie und die gehen abends auch nach Hause zu ihren Kindern und schauen mit den Knuddelbär und freuen sich, wenn der FC Bayern gewinnt. Also, das sind das sind Menschen. So.
1: Warum war das jetzt nur deutsche Namen?
0: Äh, d- das ist genauso äh, der Tarkan und Ja, äh, was ist mit Özkan? Die Samira
1: <lacht> Özdemir
0: und, und die gehen auch nach Hause und trinken türkischen Apfeltee. <lacht> <lacht> schön. schön. Ja. Schöne Klammer geschaffen. <lacht> Wunderschön. War, war es in der ersten Folge der Tee? Nee, der nee, war glaube ich
1: nee, war mitt- mitten irgendwann. Wir Wunder. hatten aber den Gast. Ich glaube, es war der JJ was schwierig zu definieren ist, weil der ungefähr bei sechs Folgen dabei war.
0: <lacht> das stimmt. Ja, Aber wir haben jetzt schon eine wunderschöne Klammer geschlagen und ich moderiere so langsam jetzt schon ab. Ich schaue dabei gerade noch mal in unserem Live-Chat, ähm, ob sich da noch eine, Fra- eine Frage ergibt.
1: Sollen wir denn offiziell noch so fünf Minuten Q&A machen, falls ihr noch Fragen ergeben?
0: Um, wir kriegen hier schon sehr viele Herzen vom Marius. Das freut uns natürlich. Äh, Leben. Ja, generell vielen Dank, dass ihr entweder im Livestream oder auch bei unserem Podcast live, wieder zuge- live oder nicht live wieder zugeschaltet habt. Wir freuen uns, wenn wir euch in der nächsten Folge wieder begrüßen dürfen. Und beim nächsten Podcast-Tag. <lacht> beim nächsten Podcast-Tag. Wie lange der auch immer ausfällt. Aber äh, wir freuen uns schon auf euch. Es hat auf jeden Fall sau viel Spaß gemacht. Wir bleiben jetzt auch noch kurz im Livestream und ja. beantworten noch etwaige Fragen. Und äh, aus der Podcast-Folge verabschieden wir uns aber schon mal und wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.